0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来 BC 智慧读书的频道。我们今天很高兴哈、哦，自从上次的《鬼灭之刃》谈完而已，应该有一些年轻读者啊，甚至甚至连长个读者也一样哦，了解了这一个新世界哈、哦，新新的新的话题，新的作品哦。我们我是一直觉得说阅读要多元。即使是老人哦，年轻的东西也要看一看的、哦、年轻人也一样啊、哦。就是说，除了表象的，我们从故故事以外，能够更深入的了解说这部作品对我们的人生所传达的意义、哦、所以我们今天又把立方跟齐鲁请回来哈、哦，跟我们继续谈《毁灭之刃》。两位先跟大家问好，各位、哎
1: 、听
2: 众好，好,好
0: ，来立方来，我们今天讲
2: 什我上次啊，其实有稍微讲一下，我觉得这个故事里面很有趣的几个核心的主题嘛，就是包含就是物与心的那种对比，以及就是独善其身，还有以及人与人连接之间的那种对比。就<那>就
0: 是先物二元论，对对对，哦、啊，跟那个自我与他人之间的关系啦，
2: 对对对，没错。<好>那就是那时候讲一讲，有讲到说，其实我蛮喜欢他那个结尾了。我觉得真的以今年我看到的少年漫画来讲，嗯、他真的收尾收的还不错，嗯、就是没有一直就是让我觉得很迷路，一直开五豆子这样子。<笑><笑>对对对，<好>那。其实哈、哦，我我对这个漫画故事的，其实它的第一话开场，我个人印象也是非常的深刻的、啊。然后我们
0: 今天要从开场开始讲、嗯。对
2: 对对，我们这次来讲开场，嗯、我觉得它里面藏了蛮多很有趣的小细节，<对>它甚至是可以跟后面来互相呼应的这样。对，那这边其实我们今天可能会讲到一些跟视觉有关的东西，因为其实我在看的时候，<对>有时候会从里面看到一些很有趣的视觉元素。那今天可能不只是漫画了，因为它动画也是改得非常的好，我觉得它的第一集都可以拉进来一起。来看，来讨论这样子。好，嗯，那开始之前，其实我蛮想分享一下，就是我在看漫画的时候，我觉得他这个媒体其实蛮特别的。它拿来说故事的时候，其实蛮特别。嗯、我个人觉得他其实蛮介于那种很像电影、电视的影像与小说文字的中间，他刚好各有一些他们的特质呢。那<對>当然说，你看他一方面他有很像影视会有的那种。分镜啊，<對>构图啊，對對还有视觉的符号跟隐喻会藏在他那个整个画面。<對>那另外一方面，他其实他可能一些对白，还也会有独白，因为有时候独白也是他常常会运用的一个元素。<對>然后也会有旁白，就是他会拿进来这样子用。
0: 所以剛好我觉
2: 得刚好
0: 介于两者之间，所以是一个很有趣的<對>表现的媒体这样。就是、方这个是不愧是我我们本派的真传的啊<笑>，它是介于故事跟电影之间的一种媒体。老实讲、嗯、你如果看得懂啊，说它是文字嘛，它又有电影分镜手法；啊说它是电影嘛，又有许多需要靠文字的意向来。来经营的部分，所以这漫的其实你如果仔细看，它真的这是独立的一种艺术形态，它不是一种已经脱离那一种流行文化、单纯流行文化次文化的
2: 那种我觉得这个东西你真的是不能小看它，因为真的里面就是应该说很厉害的人吼、哦，他就是那种可以流传很久、很厉害、经典漫画也真的是有他。就是还蛮有趣的地方，这样
0: 子。哎、嗯，那没攻经典了，我靠，齐鲁也攻没掉。对对对，啊，我們还是多来这里啦。<笑><來>
2: 好，那那所以，我们今天就是来开始讲《鬼灭之刃》的第一话。<對>好，它的第一话的片名，它叫做《残酷》嗯。那我觉得它这个片名真的是取得非常好。<對>如果大家对动画有印象的话，其实它开场是一个小小的倒叙，<對>它就是哎<對>、欸，在一个暴风雪一直吹的那个山林之间，有没<对>欸、就是有一个少年，就是看起来很惊慌啊，就像你看他背着一个身受重伤的少女，就是一直往前走，然后那个血就一滴两滴的滴在那个雪地上面，这样子。对。对对对然后天气非常冷嘛，他因为很冷的时候，他要一直。背着这个人往前这样一直走的时候，他<對>那个呼吸之间还有那个白色的气有没有？就是像冬天讲话的时候会有那个。對,對,对，就是我觉得觉得光是这几个画面就是非常有很强烈的对比，甚至有种诗意哦、喔。你看白色的雪是非常冷，嗯，那红色的血它是有温度是热的这样子。它包含寒冷的那种空气，以及就是你呼出来的那个气之间的那种冷热之间的对比，这样子在这个对比之间，你看它要带出一句炭治郎的独白，好、哦，就是这边可以念一下，就是哎，当幸福崩坏的时候，总是伴随着鲜血的味道。啊、它就是开了这个场这样子。
0: 对，这是全剧的第一句对白、啊、是一个独白啊啊，大家应该对《鬼灭》的开头非常印象深刻，它是一个摇晃的。follow 的跟随镜头、嗯、哦，对不对啊、嗯？对，然后有强烈的不稳定,定的镜头，红色跟白色强烈的对比，冷与热啊之间
2: 。那他其实吼，我觉得这个这个除了有那种视觉上的失意以外啊，其实他也是在有点预告了，他就是这个少年他后来一个命运嘛。因为你你后后面看你就知道说这个。嗯男男生其实就是探治郎嘛，他背上那个女孩子是他的妹妹米豆子，嗯、那他之后其实就是会一直用一个木箱背着他的妹妹，<对>你看还要一边用呼吸术来跟那些鬼战斗，嗯、你看这不就跟他开场的那个情境其实是很很相似，可以做一个映衬的对比，这样子，这个、嗯、他这个开场我觉得是很漂亮，这样，好，嗯、然后接下来他、啊、其实就是转，哎，他又再回来就是继续讲他。在这件事情发生之前的那个，就是他的日常
0: ，或者就倒叙了哈，就讲说事情没有发生之前，然他们一家怎么样生活
2: ，有多么的平凡。那他其实我觉得很有趣的是，他的故事吼，我觉得他他漫，尤其是漫画更明显，他漫画在叙事之间其实留白蛮多的，有一些东西是他没有特别去。一直要磕得很细啊，就是你你是从从他呈现的那种东西去可以去推想或是感受到、啊，你看他从一些他们家人之间的互动的小细节，你就可以发现说，诶，这家人感情很好的样子嘛，就是彼此之间互相扶持啊，也看得出来说，诶，他们其实过的生活蛮辛苦的，甚至你还可以不久就发现说，诶，他爸爸已经过世了，这个一家原本的。男性的支柱，就是以那时候的社会状态来讲，是一个家庭的支柱的人已经过世了，这样子，但大家就还是很紧密的生活在一起，这个你就可以看得出来。然后再來就是说，哎、欸，好，接下来这个探治郎少年，嗯、<笑>他就是好要下山了嘛。对，那你你看他，你随着他下到山里面，那个进到城镇里，跟他跟镇上的人这样子互动的时候，你可以更看得出来这个人的个性，嗯、就是。很热心助人，然后而且也，就是反而是一个非常善良、非常好的人。然后你在看他跟他们正障的人互动的时候，哎、欸，你突然发现他有个特点，就是，嗯，这个少年的嗅觉非常的灵敏，因为、嗯、他他就是刚好有一个人，他就问他说，这个东西到底是谁打破了？就是有他拿一个人家花瓶的东西，就是请探障帮忙看看。<对>然后哎，结果他就闻闻味道，就说啊，其实这是猫咪打破，不是人，啊、就是对，所以你就发现说，哎，这个人嗅觉很灵敏哦。我觉得他这个点、哦，他从这个带出来的这个点，我觉得这边可以先稍微讲一下探自然个角色，因为他这个关于嗅觉灵敏这个设定啊，他其实在整个故事里面，就是跟剧情是非常紧密的扣合的，<对>而且甚至跟他这个人的个性以及跟他人的。他与其他角色的互动都有关系
0: 。为什么说？怎、嗯、么说
2: ？因为他借由哦这种不是呃，就是跟异于他人这个感官的时候，他其实很善于察觉，就是在没有言说之外的那种讯息。例如说，他可以闻到别人悲伤或愤怒的那种气味， <Right. S 1> 然后所以他对很多事情会有更透彻的。观察与觉察，哎、嗯欸，如果你去看那个，现在应该已经出版，就是公式书的第二季，它其实有进一步讲一件事情，<對>就是说，嗯、其实看自然癌，他小时候就是因为他嗅觉很灵敏的关系，所以其实他常常会遇到，<對>他常常是往往是第一个发现周遭生命死亡的人。<對>好像我我如果没记错的话，好像他闻到
0: 死亡的味
2: 道，<對>血的味道，嗯，所以他。他其实当年他的奶奶，因为我们家原本还有个奶奶，在过世的时候，好像第一个发现的也是探子啊，这样子。他这种，我觉得他这种很很容在很小的时候，就因为他的感官本身很善于觉察，然后常常会发现死亡的这个事情。其实我觉得应，我觉得应该是蛮影响他的个性的发展。所以他这个人，有人说他就是一个心肠很慈悲啊，很很就是很会。体恤他人或珍惜生命的人，我是觉得他是基于他有这样子的感官，然后造就他的生命经验，然后再发展成他就是目前在这个故事里面呈现出的那个个性
0: 。对,啊、对，对关于这个嗅觉哈、啊，我想讲两件事。我不知道齐鲁有没有这个经验呢？比如说去医院，即使你眼睛闭上了，我们还是知道这是在医院。嗯医院有很重的医院的味道，也不,也不是真的药水味哦，嗯、我不觉，我不觉得是药水
1: 味。嗯、我我我是有另外的经验的，就是我<對>我自己工作上是要面对很多，就是我要做动物实验嘛，<對>所以小,小老鼠会死掉。对，那其实死掉的时候味道会会有一个。就会有一个味道啦。死掉的不同的时期，就是因为有时候没发现嘛，搞不好已经死掉一天了。对，那那时候的味道跟刚死掉的味道是不太一样。没错<錯>，做久了你就会知道那个。做
0: 做做，就是、没错<錯>，有有动物死掉这样。對啊、我我很爱养鱼，鱼什么时候死的，<對>是闻得出来的。嗯、你远远的在鱼缸，离鱼缸很远，你就知道鱼死了。啊，我还想再讲更更严重的事情哦，因为我还很爱养鱼，我我养鱼养几十年的了哈。对 ，Anyway， 鱼哈，你养鱼的人就知道说，鱼跟你的气运有关系。你哪天哪天哈，运气、嗯哦、很好，那个鱼都很活泼，嗯，
2: 然
0: 后长得很快哦，嗯、然后很喜欢跟你玩。嗯、啊，你如果运气不好的时候，嗯，那个鱼都会死掉。<笑>我只要我家的鱼哦，一缸一缸在死的时候，我就啊就想买。我给他这套在在树上面待机，每次都灵哦嗯。嗯，每次都灵
2: 。这搞不好也不是没根据的事情，这只是说你有没有<对>你有没有那个觉察到的？对
0: ，有没有觉察到那个、就是、觉察到那个环境的能力？其实哈、哦，嗯、人的鼻子哈、哦、是很敏感，嗯，只不过我们平常不常用。戴老师讲是这样子的。因为我们主要是靠视觉来察觉外面的食物、嗯、啊，顶多用听的啦，<對>啊、嗯，啊用鼻也用鼻也这样感知、喔、其实你早就都闻到了，譬如读生物的就知道、喔，对不对？你喜不喜欢一个人、喔、其实下意识里面你是从他身上分泌的那种费洛蒙的味道去决定，好像有
2: 这个说法，这个说法啦，對,对啊，对啊哈，他他<對><那>就是比别人可以觉察到更多事情啦，<對>那。你就是可以看到说好，那你回到主线的故事嘛，你也就是很能去想象说啊，你看，你前面就看到了，他是一个家庭很温暖的人，然后个性又善良，啊，感官又灵敏的人。你想想看，当他回到家的时候啊，就是哎、欸，他一开始其实他闻到味道就知道不妙了嘛，他就一直跑跑跑跑跑回家的时候，当他看到家里全家都被杀的杀害的那个当下，他的那个心灵的冲击。到底有多大这样子？你他他漫画没有演很多，也没有在一边哭天抢地，画很多格分进去讲他<對>这一个，但是你就可以从他前面铺的细节去想象。<對>那我觉得这边哦，嗯、动画有一个做得很不错的地方，就是在那个动画里面，因为原本哦，炭自然卖完摊，他要从山下就是走回家嘛，那他<對>、啊、本来已经快到家，已经走到一半。他、啊、就有那个有个住在半山腰的邻居，就叫他说：“哎<對>、欸，你留下来过夜，你不要摸黑，你留下来，<對>因为他说晚上你如果在外面游荡会遇到会吃人的鬼这样子。欸”哎，他本来他自然还想想说：“哎、欸，这个就是老一辈传说而已，还不信，有没有？”然后他在这边的时候，哎、欸，那个那个他那个邻居三郎爷爷就请他吃饭。动画里面有把他们吃的东西画出来。那你可以发现说，吼，就是他们吃的东西里面不太有，就是肉类的蛋白质哦。这个其实跟日本的过往的
0: 了<笑>
2: 对，就是他们跟他们不是说因为他们穷哦、喔，这是来自于就是他们过往的文化与历史的结果了。就是因为早年他们的天皇曾经颁过颁布过禁肉令，对，甚至一直到江户时代都还有，就是说他们不太吃氏族的兽类，就是必食。那个兽那种走兽类的，所以你看他们大部分都吃鱼嘛
0: 。但是一
2: 直<對>一直到就是明治天皇的那个时候，因为那时候开始西化，就是有西方的那个世界进来，<耶>他们发现说，哎、欸，他们饮食习惯跟我们不一样，所以才开始由吸纳西方的元素，开始解解除了禁肉令以后，你看才之后才有一些那种和化饮食嘛，比如说包含咖喱饭、啊啊、或者是猪排饭，那那东西是很后面才出现。对，那虽然说这个故事背景是大正。啊、但是你考量到说，嗯、你看探治郎是一个很乡下偏远的人，就是可以想象得到说，嗯、他们的饮食习惯应该还是跟比较久以前是很像
0: 。其实也没很久了、哦，明治维新，明治维新到大正哦，明明治天皇是大正的阿爸，啊、这大家应该知道了哈、哦。明治天皇是大正的阿爸，<對>啊、明治挂掉了哦，才换大正嘛哈，一九一九一一啊哈，大正年跟民国年是一样。嗯。嗯阿米达莎的闺蜜，对不对？所以我们在那个另外一出那个剑心啊，剑心，看了剑心里面，什么剑心都跟阿勋那个哦，神剑闯江湖的样子，剑闯江湖，对对对，
2: 翻译，而且讲
0: 过什么阿勋跟剑心都会讲古巴，不过哈，那一种是真的非常稀少、罕
2: 见的东西。对对对，所觉得
0: 说吃个牛肉锅好像很<以>很大的事情这
2: 样。嗯嗯嗯，對,對,对，所以这个在以他们的文化来讲，会有这样的一个背景。那、啊、你就再套回来这边去想，<對>就是他一个嗅觉那么灵敏的人，加上说他原本的生活的习惯，啊，你去看你你满屋子家里的人那种死去的起源，刚刚。七路老师跟施老师都有讲到，啊、就是那种生物死死亡的那个味道，其实是就就连我们也感受到你就不要说这个漫画当中设定很灵敏的人是感受到什么，因为如果假设你今天啊你是没有看过整个故事本身，你只去看的就是电影剧场版的话，嗯、你可以看到、啊、那个探长在梦里，他感觉一整伤心、愧疚感很重、很悔恨。就是如果你不太懂他那时候为什么会这样的话，就是你你你再回头过来看第一话，你看这个叫名为残酷的第一画就可以。设
0: 计的一个对比啊。对啊。对，这个是戏剧很常用的手法，设计一个对比。他、嗯、是两家吃素的，基本上都吃素的东西，嗯、对不对？但是回到家看到鬼在吃肉，就是吃人嘛、啊，鬼都是吃都是
2: 血这样子。嗯，的，
0: 好。啊、那照董卿姐是怎么样
2: ？这已经是。这不是只有悔
0: 恨而已呢，对啊，快崩溃！这<笑>个还有长一个对比，为什么我吃那么差，鬼吃这么好？<笑>对啊，而且残酷是这里哦、啊嗯
2: 。好啊，然后可是哈、哦，因为我,我自己看漫画，我其实有注意到一个画面，就是好像动画也有这个画面，就是<对>好，接下来就是他发现说，哎，他的大最大的那个妹妹米豆子，还有<对>还有一起上唇。就是还有一点点体温这样子，<對>所以他就想说，我要赶快把他带到山下去求助嘛，<對>看能不能把他治好这样子。那你就可以看到说，哎、欸，他一边在跑的时候啊，哎<對>、欸，他腰间他原本没有斧头，他<對>他就是腰间有了斧头，以及他妹妹身上有披多披了一件衣服。<對>你就会觉得说，哇，这个人，你看前面已经很崩溃了嘛，就是年纪小小，<對>可是你看他在在到这一这一幕的时候，他他又是行动很周到的。你就可以感觉到说，他真的是为了他的妹妹，就是很打起精神的那种，也是一个对比，对呀，就是要救妹妹他的决心很大了，你可以感觉到他的决心是很大的，對,对，就是我是觉得你从那些小细节真的可以看蛮多东西，就那种视觉上他留给你的小线索这样子
0: 。大家可以想一想，如果你面对这种状况的时候，你没有当场在那里崩溃，你还记得要救妹妹？哦，我我想一定有很多人说啊，所有的家人都走了啊，那不然我也走好了。对、啊，嗯
1: 、对，探探之狼是一个就是内心很细腻、很坚强的角色，就是在他一开始的这个、嗯、这个这个、故事设计里面就表现得很清楚，这样。嗯、那那这个也是他，我觉得就是就是很独特的一个近
0: 年来一个独特的主角的形象，这样。嗯对，都、啊、是我们上个礼拜讲的，啊啊、非常阴性的角色。嗯、啊，他、啊、其实是藏着一个女性在他的心里面。嗯嗯、啊啊。这这这要是我们早期，我跟齐鲁这个年代，哎呦，漫画册这种的，绝对没有人要看的，<笑>对不对？哈，男性就是要要坚强，不谈内心的感觉，<笑>就是要大而化之，要丑陋，嗯、对不对？哈、哦，对对,对要要木子，要鱼乳。对不对？齐<呵>鲁同台叫做齐鲁嘛，<我>鲁
2: 对啊，嗯、我我是觉得他的坚强其实是藏在行这种行动里面、啊、他的这种行动抉择。因为像刚刚呃，好，就接着像施老师讲，对啊，你看你遇到这个事情，是不是也可以躺在地上说啊，算了，我就一起啊，大家一起走啦。嗯、对、啊，<笑>就是我。这个其实就是在接下来的情节是彰显的更明显，因为接下来他妹妹就变成鬼形来了嘛，差点要把她吃了，嗯嗯、然后就有这时候那个那个鬼杀队里面的水柱就是富刚义勇就跳出来了嘛，就是把那个、嗯、就准备要把他妹妹给砍了这样子，因为就觉得这个没救了，这已经是鬼了、嗯、该杀这样子。嗯、对，他、啊、接下来就是。对探长有一番训斥嘛，就是大家可能对这段印象也蛮深刻的。就说哎，你为什么要任凭你妹妹这样子？你应该要做的事情是把她就是斩了，斩了这样子。对，然后可是你你你可能读者后要一直看到后面才知道，因为。义勇这个角色其实也有长安啊，古时，因为其实他是最早的故事原型里面的主角，本来他是主角啦，了<對>，是好像我印象中好像是被编辑先说，这个人好像话不多哦，很难发展的主角。啊，
0: 就是我们这种古时候护肝、嗯、义勇，就是我们刚才讲的北斗神犬那一种原型，<笑>田四郎原型，<笑>就是不讲话，就是只是猛这样的啊。诶，啊。
2: 所以他是实个，对她比较不上言辞啦，所以他就是用一些很刺人的话去去讲，就变成说，你看到、喔、今天碳市场也有可能就是被这种很突如其来的，可以说是很无理的那种打击来把他的生命整个打垮在地上，他有可能会变这样。对。那可是今天可能好义勇在看到说，哦，你看他这个妹妹好像。还会流着泪，没有办法吃他哥哥。哎，好像有一丝微妙的希望的时候，那<对>他也只能请探子，哎，不是请、啊，就是叫他说：“那你就要站起来呀、啊，对不对？对你就是要拿站起来学习，拿着刀，学习会到战斗去战斗，<对>然后才能就是去就是找到说可能的解答的方式，怎么让妹妹变回来的那种方式，<对>这样子。<对>所以这个你看，嗯。”你看他一方面，他他这里有一段义勇的内心独白，就是说，哎、欸，嗯、搞不好我今天要、啊、早一天到达，也许你家人就不会死。但是我们没有办法让时间倒流嘛，这<對>事情就发生了，就已经发生了。这个这个事情也是很无奈啊，就是说，你看你在遭遇到那么严酷的事情的时候，嗯、我能跟你讲的，就是叫你说你站起来去战斗，这样，不要倒在地上，对，對啊、所以这个我觉得，哎、欸，也是某一种。蛮残酷的事情啊，就是他也没办法去讲什么好听话安慰你啊，<對>就是叫你哎<對>、欸、站起来
0: ，这就是我们旧的那种沉默不惊的原型啊。哦。
2: 对啊，对啊。那那时候，嗯、其实我觉得这里你可以进一步就是再去看当时的社会背景，就是说，<對>嗯，前面就是其实我们在上一集有聊到，就是在大正时期啊，就是越来越西方化的时候，你看社会中大家越来越不相信有鬼的存在嘛。其实连连探长自己一开始也不信啊，想说哎，拿什么鬼？呵呵这样子这只是老一辈的言谈而已吧。<對>结果如果、呃、你看他今天一旦遇到这个事情，假设他今天不拿起刀进到鬼杀队好了，<對>他他去跟谁求助呢？谁谁要帮他？<對>呃，就算大家哇看到米豆子变这样，还不赶快给他抓起来？然后这边的话，其实呃，如果大家有看第一集的那个设定集的话，<對>其实义勇小时候也是跟他的姐姐相依为命，<對>然后他结果他姐姐也是被鬼杀掉，对。结果他本来啊，要试着告诉邻居说，鬼杀了我姐姐，对。结果他的邻居就觉得说啊，这个小朋友一定是因为姐姐不知道被什么人杀掉，那个精神出了一点问题，<對>还要把他送去看精神科医师、嗯啊、这样子。然后是他自己跑掉，就是。才遇到后来他们两个人的师傅，就是那个李弄师傅，被他收养这样子。所以这个社会其实很严酷，他也没办法去依靠了，所以他也就只能就是站起来去战斗。他
0: 也只会这样教炭治郎，嗯，对吧<嗎>？没错
2: ，因为他,當他的经验
0: 只会这样教，他
2: 经验也就是这样子，拿起
0: 刀刃去斩鬼、啊。其实他上礼拜聊过之后
1: ，我回头想一下，就觉得说，嗯、因为讲到一些。逻辑的东西嘛，那<對>那其实我我就突然想到说，就是因为加上今天这礼拜又在继续讲这个、嗯、这个开头的一些形象的问题的话，我就突然想到，就是炭治郎的妹妹，<對>就是她不是形象上是一个小、嗯、小小孩子，但是她事实上是。嘴巴是咬着一根那个竹筒嘛？对。那這種当然剧情上说是因为怕它咬人，所以塞个嘴的东西让它咬它，<對>他就不会真的受不了的时候去咬人嘛。对。它是鬼一样子。<對>那可是我我最近我今天在想，因为我最近听一些故事，就是一些什么，<對>比如说什么，什么大陆的一些民工啊，什么这种可怜的一个贫穷的家庭的<對><對>的的小孩的故事啊，就是这些小孩可能，长大就算长好好长大了，也未必能够摆脱这个贫穷的阶级嘛。对、啊，那所以他们其实可能生活都是在某种的暴躁不安里面这样。那所以我就看炭治郎这个故事，就觉得就炭治郎是一个很神奇的人，就是他<對 S 2> 他,他们家其实很穷啊，住在山里的山里这样。
0: 对
1: 对啊，然后卖炭这样，就是很穷很穷这样子。可是他们家是一家和乐这样子。<對 S 2> 那我觉得这是这是一个很很
0: 诡异的设定，很奇妙的设定
1: 啊。对对对对对,對通常穷的话家里增值就多。这通常啦，但是你我们不能说真的穷人都是，啊，像家庭都不幸福也没有啦，穷人还是有穷开心的啦，嗯、对啊。但是，但是所以，但是我我只是讲说这这样子毕竟是一个好像就是一个很不世俗的设定这样子，然后，嗯、然后所以说才会显得说探长这个这个形象的一个一个特殊性这样子。嗯、那他妹妹其实。你想啊、哦，它虽然可爱，就是就是漫画、漫画还有动，尤其是动画做的特别<對>特别可爱这样子，然后咬一个竹筒，然后又眼睛大大的这样子，然后天真无邪的样子。嗯<對>。可是有没有想过，<對>事实上什么叫鬼？就是它可能它可能就是被卖掉啊。对。
2: 因
1: 为因为那个咬个竹筒，那个就是某种的性的倾向的那种的游戏的一种的工具这样子。S M 啊 ，S M 工具啊，對對對對玩法
0: 就是这样哈
2: 。那就是刚刚想要。这个刚刚有讲到说这一集叫残酷，我觉得取得很好。刚刚从刚刚到现在其实也有讲了很多层了，那还有另外一层就是我呃，这个好像我之前有在别录别集的时候也有分享过，<对>就是我这是我自己观察到，就是那种无产。就是因为你知道最<对>读者应该后来都会知道说是无产杀了他们一家人嘛。对，那你看那呃，你看他为什么你要把他们故意我我个人这是我个人的诠释啊，我会<对>我会觉得。五彩是故意把米豆子变成鬼然后还把他跟他的家人留在那里对对，不然他也可以把他们吃一次啊，吃吃对为什么要把这个人跟就是已经办完成体的鬼跟他的家人放在一起，对不对？所以真的很坏。你如
0: 果看到最后这个这个这有一个梗了我们不能爆雷，好了，不要爆了我
2: 多雷的，来。对啊，所以我，我我会觉得说，就是刚就回到最开始讲的那种，就是漫画那种独特的形式啊。所以，我会觉得说，嗯、人今天是动画一样，就是其实视在那种视觉，它这样子一格一格跳的时候，其实有蛮多东西是留在那种不说与留白当中。就是你如果去耐心挖，其实会有蛮多乐趣的。对，就是其实这也这也是我从。呃，例如说像看海明威的小说，其实是这样，他很多东西都藏在不讲里面。嗯<對>，那、啊、你去再多想那一下下的时候，<對>其实会发现，哎、欸，里面有一些很好玩的点，就是可以这样子去挖掘
0: 。没错啦，哦，就是不讲的是在冰山下的部分。海明威我们这派的祖师爷啊。所以我，我我一直对看韦诺娃是谁说海明威假或我超生气的。<笑>我一直不能谅解昆德拉哈，昆德拉,德拉,德拉对吧？昆<對>德拉说海明威假货，超生气的。但是想一想，哎，各国文学理念不一样的，对啊，对艺术面做
2: 法不太一
0: 样,這樣，这好吧，那我们今天，我相信大家从我们今天的分享里面也能够更深的去体会到，你看鬼面。的开头就做了这么多深刻的设定哦，还没去看过
2: 整个的，真的可以
0: 看一下。<對>哦，说不定你可以在，你也可以试试看哦，说不定你也会做出个不一样的诠释。啊、哦，今天非常谢谢齐鲁跟立方，啊、哦，比贼只会读书鬼灭之刃，订阅、留言、分享、开启小铃铛，推广给更多的人。拜
2: 拜。拜拜